0: del diario 97.7, la radio del diario
1: 97.7. En el via crucis migrante, una persona perdió la vida y seis se posturaron los labios en protesta para exigir sus documentos. Vinculan a proceso a la madre y al padrastro de Ulises, el niño de tres años asesinado en la colonia Shankar, en Tuxtla Gutiérrez. Tigre se impuso 2 a 1 en la ida de semifinales de la Conca Champions. Estamos a Diario Contigo. Buenos días, bienvenidos a esta transmisión de AM Diario a través del 97.7 de FM, la radio del diario y también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. Ya es miércoles 26 de abril del 2023, soy Lucero Rodríguez Ovilla, le doy la bienvenida y puede seguirnos a través de las redes sociales con el hashtag del día de hoy, trágico via crucis Migrante. Vamos a hablar de esto con Valeria Córdoba, nos vamos a enlazar a Diario TV Multimedia en el Soconusco, pero también le invito a que se ponga en contacto directo con nosotros en el 961-61-228-60, el mensajero WhatsApp directo de aquí de la radio del diario donde le contesta Manolo Vázquez. Las temperaturas antes de enlazarnos con Valeria Córdoba.
2: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal, 22 grados. Podría ser la temperatura máxima, 12 grados la mínima. En Comitán, 29 grados como máxima, 14 grados como mínima. Y en Tapachula, 37 grados la máxima, 22 grados la mínima. Justamente, en Tapachula, muy buenos días. Hola, Tapachula. Valeria Córdoba, qué gusto saludarte, por supuesto, a todos quienes nos siguen y nos escuchan en esta transmisión de AM Diario. Valeria, trascendió el día de ayer información respecto al seguimiento que se ha dado a este llamado Crucis migrante. Desafortunadamente, ayer falleció una persona del sexo masculino. En todo ello, la gente ha solicitado que se dé, eh, pues, realmente... Eh, el punto por el cual el motivo por el cual la causa del deceso. Y hasta no ver no creer dijeron los migrantes y no iban a avanzar, iban a estar obstaculizando allá en Huixla. ¿Qué ha pasado con este con este caso?
3: Rosero, muy buenos días, excelente mitad de semana. Como acabas de adelantar, lamentablemente en la tarde de este martes un migrante que partió desde Tapachula en el denominado Via Crucis perdió la vida en Huixla. El migrante presuntamente de origen hondureño se desvaneció en el campamento que instalaron en el domo del barrio Guadalupe en el municipio de Huixla ante la presencia de miles de extranjeros que integran esta caravana. Personal de protección civil le brindó los primeros auxilios y posteriormente lo subió a una ambulancia. Sin embargo, al arribar al centro médico ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, se ha dicho que el motivo de su muerte habría sido un infarto. Sin embargo, pues como bien comentas, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Los integrantes de la caravana... Culpan al gobierno mexicano por la muerte de esta persona, argumentando que es el número 41, haciendo alusión a los 40 migrantes que perdieron la vida en el incendio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Poco antes de que sucediera este lamentable hecho, seis migrantes y el activista Irineo Mujica se cosieron la boca a manera de protesta, exigen a las autoridades federales Documentos para avanzar libremente por territorio mexicano, transporte seguro y por supuesto pues también atención ya que argumentan no puede ser posible que ante los ojos del mundo el gobierno mexicano diga que son bienvenidos y ya cuando se encuentran acá pues no sean atendidos. Hasta el momento, pues no ha habido una respuesta por parte del gobierno mexicano, por lo cual los migrantes continúan en Huixla y pues van a tener una reunión nuevamente para ver qué es lo que harán si continúan su camino hacia Villa, Comatitlán o eh, pues protestan ahí mismo en el municipio de Huixla para exigir atención, Lucero.
1: Bueno, de hecho, todo esto sucedió ahí en Huixla, específicamente en el domo, también nos adelantaba ayer nuestra corresponsal Lucía Trejo, de esto que se costuraron los labios en exigencia de, de sus papeles migratorios. ¿Alguna situación en las vías carreteras, en el centro de este municipio, eh, en torno a estas protestas, eh, Valeria, para que la gente que nos escucha en aquella zona tome sus precauciones?
3: Eh, no, hasta el momento no ha habido ningún bloqueo carretero, de hecho sí hay que tomar vías alternas, pero no necesariamente es por los migrantes, sino por algunas remodelaciones que se están haciendo por parte del municipio, ahí en la carretera donde justamente se entra a Huixla, Hay que tomar vías alternas, pero por parte de los migrantes hasta el momento no ha habido ninguna movilización. Por supuesto, eh, pues que todavía van a tener esta reunión de la que comenté para tomar medidas acerca de lo que harán o, pues, si continúan su camino y, pues, exigen, siguen exigiendo que sean atendidos por el gobierno.
1: Y es bueno tener esta precisión para la gente que va eh, pues llegando a esta zona, sepa lo que realmente está sucediendo. Hay otras obras y por ello hay que tomar vías alternas. Justamente en espera del arribo de los turistas guatemaltecos allá en el Soconusco, Valeria.
3: Así es, Lucero, cambiando de tema, hablando de también de extranjeros, pero ahora... De Guatemala, pues aquí gracias al arribo de todos estos turistas que vienen ya sea de visita o a realizar compras, pues restauranteros han tenido un incremento de hasta el 80% en sus ventas. Mencionaron que a pesar de que se ha tenido que realizar ajustes en los precios al menú debido a la inflación y a los altos costos de productos e ingredientes para realizar los alimentos, el flujo de guatemaltecos a los restaurantes pues ha sido constante. Eh, Pili Maldonado, quien es restaurantera del centro de Tapachula, nos platicó un poco respecto a este tema. Que Respecto a las ventas, pues aquí lo que nos beneficia es que como es parte del de hotel, eh, zona centro, nos ayuda mucho la afluencia de la gente de Guatemala que viene a hacer sus compras a lo que es Sams y tiendas departamentales eh, los fines de semana. Pero la afluencia de la gente de Guatemala sí nos beneficia un poco a nosotros. Y bueno, pues esperan eh, seguir reactivando la economía aquí en esta zona del Soconusco, ya que con el cambio del Quetzal, pues con, por la moneda mexicana, como bien sabemos, pues se ven beneficiados eh, muchos de los restauranteros, eh, ya que pues eh, los guatemaltecos deciden venir acá a Chiapas a realizar compras o simplemente de visita. Lucero, hasta aquí la información, por supuesto que estaremos pendientes de lo que realice el denominado Via Crucis Migrante y seguiremos informando.
1: Sí, estaremos atentos y dando seguimiento a Valeria y recordamos el hashtag del día de hoy que invitamos a la gente que nos sigue en redes sociales a hacerlo tendencia trágico Via Crucis Migrante. Es la situación de riesgo ante esto que impera en la zona Soconusco, donde exigen que se dé pronta, eh, pronto trámite a todos los documentos que requieren para permanecer en territorio mexicano y transitar hacia la frontera norte. Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero, pendientes. Claro que sí. Buenos días. Mi compañero Edgar Castillo está en Pijijiapan. Y ahí lo que está sucediendo es que aparentemente o presuntamente el alcalde Carlos Álvarez Lima se está negando a pagar el sueldo de los trabajadores. ¿Son cuántos, eh, cuántas quincenas, Edgar Castillo? ¿Más de cinco? Buenos días. Así
4: es. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es. Con más de cinco quincenas atrasadas, el alcalde Carlos Alvarez Lima no paga salarios de vengados al área de la casa del niño migrante. El alcalde se niega a pagar sueldos a trabajadores del ayuntamiento. Está señalado como una persona transa al no pago de los trabajadores de programas sociales. A pesar de que no se les ha pagado, los trabajadores son obligados a asistir a eventos políticos dentro y fuera de este municipio de Pijipa. De lo contrario, son amenazados de ser despedidos de sus cargos públicos. Los trabajadores inconformes quienes pidieron guardar el anonimato, sostuvieron que se presume que no les han pagado porque el recurso federal no se les ha depositado al ayuntamiento. Así también, Aseguran que hace falta voluntad y capacidad por parte del responsable Nicolás Santiago Figueroa y del alcalde, del alcalde Carlos Albores Lima Por motivos de un desordenado control en las finanzas públicas de este ayuntamiento Ante la falta de pago, los trabajadores en su mayoría Han recurrido a pedir prestado con intereses altos Para su sobrevivencia en cada uno de sus hogares Así es, señalaron que algunos trabajadores tuvieron que renunciar por la falta de respeto y por abuso de poder de parte del alcalde Carlos Alvarez Lima, a quien le vale un cacahuate el sentir de los trabajadores. Por último, dieron a conocer antes ante un escrito dirigido al presidente de la república y a quien corresponda para que se investigue esta administración que tiene de cabeza los destinos de los recursos del erario público. Basta ya ...de abuso de poder y de que los alcaldes sigan robando lo que es del pueblo. Esta situación está prevaleciendo en el municipio de Piquijiapan... ...donde no les pagan con más de cinco quincena a varios trabajadores de la de programa social. Este es mi reporte, Lucero, desde el municipio de Piquijiapan.
1: Oye, Edgar, un aproximado, o si tienes el dato preciso... ...cuántos trabajadores están en esta desafortunada situación... ¿Y cuál es el pretexto que ha dado el alcalde, o el motivo que ha dado el alcalde, Carlos Álvarez Lima, para no pagar? Y otro punto, Edgar, ¿habrá alguna movilización o actividad por parte de estos trabajadores inconformes?
4: Eh, mira, el motivo es porque no se les ha depositado el recurso federal eh, y no, no, no les ha caído al ayuntamiento. Esa es una... Ese es una este, eh, es lo que él insiste. Que ha dicho el ayuntamiento... Y más o menos, el bueno, el aproximado, eh, más o menos eh, asciende a, a 20 trabajadores, que algunos pues, ya... Eh,
1: se ¿Más han dado los que de ya renunciaron?
4: Así es, así es. Hasta por el momento no no están este eh, planeando alguna movilidad porque tienen temor de ser despedidos si hacen alguna... Eh, situación de, de, de protesta.
1: Sí, y ahora serían despedidos y además ya están endeudados y aparte no les han pagado. En fin, Así esta es. es la situación allá en Pijijiapan con el alcalde Carlos Albores Lima. Muchísimas gracias Edgar Castillo, muy buenos días. Sí, muy, muy buenos días. Vamos al primer corte comercial, recuerde el hashtag al que le invitamos a hacer tendencia el día de hoy a través de nuestra transmisión, es Trágico crucis Migrante. Síganos, comparta, comente y también escúchenos a través del 97.7, volvemos.
0: A Ibe Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites, la radio del diario contigo a todos lados. Las 8 con 13 minutos.
5: Hola amiguitos, soy el Payaso de Ansin y te quiero invitar para este sábado 29 de abril aquí en la red del diario 97.7 a que escuches para peques, un espacio creado para ti. Y junto conmigo, el Payaso de Ansin, te haremos pasar una hora de diversión. Recuerda, sábado 29 de abril.
0: Niñas y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa. Sacando el niño que llevan dentro. Yo soy tu amigo ¿qué? Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Galindo y quiero platicarte que cuando yo era niño, prendía la televisión para ver la caricatura de Pokémon. Actualmente juego todavía Pokémon GO. Y bueno, también quiero contarte que me gustaba mucho jugar con carritos de
5: control remoto y construir túneles en los montes de arena. Y bueno, hablando de ser niño, quiero desearte un excelente día. Y nunca dejes de sonreír y disfrutes de la magia de ser niño.
0: La radio del diario, divirtiéndote a todos lados. <risa> Yo soy tu fiel. Alerta. la radio del diario te previene ante la presencia de incendios forestales evita arrojar materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos no tires vidrios, botellas o cualquier tipo de material combustible, no enciendas fogatas si encuentras restos de fogatas extíngalos con agua y tierra, el uso del fuego en el sector agropecuario representa un riesgo daña la calidad del aire y empobrece los suelos de cultivo 97.7 FM contigo a todos lados Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera cada minuto. Y Lidiana Alonso y Fernando Cantón informan. En Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.7 FM. La radio del diario. Lidiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a diario.
1: Contigo, a todos lados.
3: 97.7 FM. La radio del diario.
0: Oportuna y objetiva es AEM Diario. Diario. Continuamos.
1: Se lo comentamos, el día de ayer se realizaría una manifestación allá en Reforma, en la Escuela Secundaria Federal Número 20, donde ocurrió esta agresión a un menor de edad por parte de otro menor de edad al interior del plantel educativo, son alumnos. Y entonces, pues resultó que, a decir del padre de familia, sí hay secuelas, aparentemente... Eh, en cuanto a la salud del niño que fue golpeado, ya le hicieron una tomografía para verificar posibles daños neuronales porque presentaba intensos dolores de cabeza. También estuvo presentando mareos. Entonces lo llevaron a hacer eh, esta tomografía a la cual se comprometió la familia del otro joven, el que a todas luces eh, se denota que sabía artes marciales o tiene nociones de las artes marciales, entonces la familia de, o los padres de familia de este chico ya llegaron a un acuerdo para pagar los gastos médicos, incluida esta primera tomografía, y ayer que se hizo esta manifestación a las afueras de esta escuela secundaria general, pues, Resulta que comenzaron las investigaciones y están pidiendo la destitución del director porque se ha confirmado, dicen los padres de familia, que otros menores han sido víctimas al interior del plantel de algún tipo de agresión. Entonces están a la espera de que las investigaciones continúen su curso para valorar qué es lo que sucede. Mientras tanto... Desde ayer ya le comentaba también que este caso, esta denuncia ya está interpuesta ante la Fiscalía General del Estado hasta el punto de ayer. Se mencionó como registro de atención. Habría que checar qué seguimiento le dan a las investigaciones para saber si la han elevado a carpeta de investigación o si quedará todo en pues en investigaciones y tal vez... Realizar alguna acción ya preventiva eh, entre los estudiantes para evitar este tipo de acciones. Y también estaremos a la espera de que la Secretaría de Educación de manera administrativa nos comente qué sucederá con el director o con quienes trabajan ahí en caso de que ellos ya eh, tuvieran previamente algún antecedente y no se haya hecho algo al respecto. Y si se hizo también, ¿qué fue? no Entonces estamos a la espera de estas dos instancias. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado también informó el día de ayer que ha vinculado a proceso a estos dos, a este par. Ellos son Norma N y Diego N, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de un infante de dos años de edad, aquí en la colonia Lindavista, Shanká, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Nos estamos refiriendo al pequeño Ulises. Entonces, ellos ya fueron vinculados a proceso, hay una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando plazo de un mes para la investigación complementaria, un mes para la investigación complementaria y veremos qué sucede con estas dos personas, que además, de verdad, se ven muy jóvenes, están muy jóvenes, acabaron con la vida de un pequeñito de dos años y están acabando también con su vida, lamentable situación. Ven la hora con mi compañera Janet Hernández. Hay una jornada de ayuno por eh, pedir para la paz en nuestro país, en nuestro estado en San Cristóbal. Janet Hernández, buenos días.
6: Hola, Lucero, muy buenos días. Así es, ante la ola de violencia que se está registrando en el mundo, en México, Chiapas y en esta ciudad de San Cristóbal, los feligreses de la parroquia de la Virgen de Guadalupe llevarán a cabo una jornada de ayuno, oración y lucha para pedir al Todopoderoso por Paz en la tierra. Marcelo Pérez Pérez, párroco de la iglesia, invitó a los católicos y no católicos a unirse a esta jornada que se llevará a cabo el día jueves 27 de abril. Indicó que en el caso de los feligreses católicos, el ayuno y oración se llevará a cabo en la parroquia de Guadalupe desde las 7 de la mañana y concluirá el mismo día a las 6 de la tarde, mientras los de otra religión, ellos buscarán sus horarios y a quienes lo deseen, pueden hacerlo desde sus, desde sus casas, ya que la finalidad es orar y pedir por la paz en el mundo y eso es lo que está a lo que está invitando el párroco a que todos se unan para que haya menos violencia en esta ciudad de San Cristóbal. Hasta que reporte, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Janet, muchísimas gracias. Oye, nada más antes de despedirnos, está todo tranquilo allá en San Cristóbal y eh, preguntarte y eh, de acuerdo a la información que tienes, las vías carreteras, ¿cómo se encuentran? ¿Podemos pasar?
6: Sí, así es. Este, en cuanto a San Cristóbal está todo tranquilo, Este, los cuerpos de seguridad siguen estando haciendo rondines y presencias en las entradas y salidas. No hay ningún bloqueo, hasta ahorita este, están libres las vías carreteras. Bien, muchas gracias, Janet.
1: Muy buenos días. Buenos días. Vamos a la encuesta que circula durante esta semana.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo calificas la economía en Chiapas?
7: Respóndenos. ¿Buena? Hay liquidez. ¿Regular? Con altas y bajas. ¿O mala? Está estancada. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Nuevamente incendio en el basurero de Copainalá. La contaminación a todo lo que da, la bruma a todo lo que da. Edgar Omar Ruiz, muy buenos días. ¿Qué está sucediendo?
8: Muy buenos días, Lucero. Sí, como bien mencionas, eh, este basurero que lleva años a, a cielo abierto, que ha sido denunciado por los pobladores desde hace muchos años para que ya metan un proyecto con el medio ambiente, han pedido rellenos sanitarios, han pedido que desaparezca este basurero sin embargo, continúa, las autoridades municipales no han hecho caso a las peticiones de los pobladores y por ello las consecuencias aquí las tienen, eh, se incendió este basurero desde anoche y continúa el incendio, han logrado apagar la parte superior de este... El fuego, sin embargo, como hay muchos desechos en la parte de abajo, el fuego continúa hacia, hacia la zona del subsuelo. Esta situación provoca que continúe el humo en esta zona. Cabe destacar que está ubicado a eh, un costado de la carretera eh, eh, San Fernando-Copainalá. Entonces, muchos automovilistas tienen que pasar con precaución ante el denso humo y sobre todo la toxicidad de ese mismo humo que está saliendo. Es preciso mencionar que hay pobladores que advierten que este incendio pudo haber sido provocado debido a que a veces eh, el ayuntamiento se queda sin espacio para poder seguir compactando eh, la basura en esta zona y por ello a veces terminan por provocar un incendio que pues prácticamente es una afectación al medio ambiente y a la salud, por ello piden que las autoridades ambientales puedan intervenir e investigar de fondo en este caso se espera que el incendio continúe por varios días más, ya que se necesita de maquinaria para remover parte de la basura e ir apagando el fuego que todavía sigue ardiendo aquí en este basurero municipal
1: Oye, eh, Edgar Omar ¿Las sanciones? ¿No hay sanciones por esta situación?
8: No, pues no se han aplicado sanciones Este ya tiene varios años que están, eh, a, eh, esta situación se sigue viviendo, incluso a veces la basura rebasa, llega hasta la carretera, vuelven a pedir máquinas, invaden un carril, llegan las máquinas y las vuelven a compactar. Es un problema de muchos, muchos años en donde ya no existe, le exigen que ya no exista este basurero a cielo abierto.
1: Y el ayuntamiento desde hace muchos, muchos, muchos años, ¿qué es lo que dice? O sea, ¿nadie le va a poner solución?
8: Pues siempre han, han metido pretexto de que no es posible, de que no hay inversión, de que no hay recurso. de invierten en otras cosas, pero no a este problema tan grave que se encuentra aquí en Copainala.
1: Muchísimas gracias, Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
8: Gracias, doctor. buen día, hasta luego.
1: Desafortunadamente van trienios, vienen trienios. Y continúa así el basurero a cielo abierto ahí en Copainalá y con todo este problema de los incendios y con todas estas situaciones que ha dicho ya Edgar Omar Ruiz. Vamos a otros temas, el panorama COVID.
2: Estadísticas, reportes información, COVID-19.
1: De acuerdo al panorama epidemiológico de COVID-19 en las últimas horas, el registro de dos casos se ha dado en Chiapas en el municipio de Ocosingo. Sí, las cifras oficiales están a la baja para fortuna nuestra, pero sabemos que tenemos que seguir cuidándonos porque justo en la portada del día de hoy de nuestro Diario de Chiapas, La Verdad Impresa, pues Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, Dio positivo a COVID-19, se reunió la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, el fin de semana el presidente anunció a través de sus cuentas en redes sociales que por tercera ocasión contrajo el virus y además desmintió otras enfermedades que, de las cuales se habían especulado. Entonces, hay que seguir con las medidas sanitarias y hay que aplicarnos la vacuna. Vamos al corte comercial. Recuerde, el hashtag del día de hoy es trágico, crucis migrante. Y además... Comuníquese con nosotros a través del 961 228 60. Volvemos.
0: La información fresca y objetiva. AM Diario regresa después de la pausa. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
3: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
3: XH, GTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 9616122860 Escúchanos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
0: Las 8 Con 28 minutos
9: Ándale, otra vez los de Movimiento Ciudadano
8: Sí, para cancioncitas.
9: No creas, la gente sí está contenta con sus gobiernos. ¿A poco? Sí, y en Jalisco y Nuevo León han dado atención médica gratuita contra el cáncer. Ahí sí le han entrado con todo. No como los de Morena, que ni las medicinas.
0: Eso sí, y en Guadalajara ya tienen mucho tiempo gobernando, ¿no? ¿Por algo será?
9: Sí, la verdad es que hacen falta más gobiernos así, para que te cambies la cara por una más alegre. <risa>
1: <risa> Movimiento Ciudadano.
0: Cultura y ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, con sus invitados, en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y ciencia, siempre a la vanguardia. Por la radio del diario 97.7 PM a todos lados. Efraín Meneses te informa en Chiapas al cierre. Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento, una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 PN, la radio del diario.
3: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: La radio del diario
6: 97.7.
1: Estamos de vuelta y la información deportiva no podía faltar en AM Diario. Lalo Solís, muy buenos días.
2: la escena global del deporte con Lalo Solís
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva este miércoles en AM Diario. Vamos a arrancar platicándoles un poquito de taekwondo y es que con la proximidad que tienen ya eventos importantes para los atletas chapanecos, la Asociación de Deporte Escolar decidió reunir a sus atletas más destacados para realizar entrenamientos en el Parque Recreativo Cañahueca. Hasta ahí se dieron cita eh, la mayor parte de los seleccionados que están destinados a participar en algunos de los eventos más importantes que se avecinan, como es el caso, por supuesto, de la etapa nacional de los nacionales con Ade. 2023, además de el Campeonato Mundial Escolar que se va a disputar en Mazatlán, Sinaloa, y por supuesto también otro evento internacional como es el caso de la Gimnasiada, un evento que reúne a lo más electo del deporte escolar en todo el mundo y que en esta ocasión va a tener como sede a Río de Janeiro. Asistieron asistieron atletas de Ocosocautla, Berriozábal, Tonalá, Tapachula, Huixla, Mapastepec y por supuesto los locales, acá en Tuxtla, Gutiérrez, actividades diversas, recreativas, que tienen por objetivo continuar integrando al equipo estatal, pues fueron las que se realizaron en este, que es uno de los parques más emblemáticos de la capital chapaneca. Así que, bueno, manteniendo el ritmo, tratando de elevar el nivel con la cercanía de las competencias, así se encuentran, pues, los taekwondoines pertenecientes a la Asociación de Deporte Escolar. Vamos a cambiar de tema y vamos a, vamos a platicar un poquito de charrería porque después de un fin de semana bastante intenso en lo que fue la segunda fase del Campeonato Estatal Charro también se realizó el Campeonato Estatal en su segunda fase de Escaramuzas siendo Charra Tuxtlán a quien vemos en pantalla, quien de nueva cuenta superó los 300 puntos tiene el mejor promedio en ambas competencias y con esto obtuvo su boleto para representar a Chiapas en el Congreso y Campeonato Nacional Charro que se va a realizar este año en San Luis. Potosí, así que pues bueno la primera fase que se realizó en Rancho El Fénix, allá en Cuautla le trajo a estas eh, Amazonas la cantidad 319 puntos, 319 unidades y en la segunda que fue en Tuxtla Gutiérrez hace algunos días, ahí estamos viendo esas puntas espectaculares vean nada más Ahí está la representante de Charra Tuchlán. Bueno, en la segunda fase en Tuxtla Gutiérrez, allá en el eh, lienzo Oscar Ulicanter, sumaron 308 unidades, con lo que, pues bueno, este equipo aseguró representar al Estado allá en el Nacional. Eh, dentro de lo que fueron las actividades de esta segunda fase de la charreada, le decía, Charra de Tuxtla, Tuxtla consiguió 319 puntos. Valquirias fue segundo con 313 unidades. Y Real del Valle de Cintalapa consiguió la tercera posición con 200 98. Así que bueno, Charra Tuchlán, como dato al margen, no ha perdido ninguno de los eventos de los últimos meses. Ganó el primer estatal a galope tendido, ganó la primera fase del campeonato estatal y ahora impuso condiciones en la segunda fase de este gran evento, las escaramuzas pues, con más eventos, con más competencias, demostrando un gran nivel y felicidades a Charra Tuchlán, que será representante de Chiapas en San Luis Potosí cuando se dispute el Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023. Y hablando de eventos importantes, anunciaron ayer que a partir de hoy en Tuxtla y en Ocosocotla se va a llevar a cabo el campeonato nacional para menores de 16 años de básquetbol en la rama femenil. Bastante atractivo este evento que durante cinco días buscará al mejor de entre 24 selecciones estatales que se dan cita. En Chiapas van a tener como sede a Tuxtla Gutiérrez y a Cuautla. en Tuxtla se van a disputar los partidos en el Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos, en el Gimnasio eh, del Indeporte y por supuesto también en el Gimnasio del Cobach Plantel 13 allá en el oriente de la capital, mientras que el Auditorio Municipal de Cuautla recibirá a otro sector 24 selecciones divididas en 6 grupos de 4 equipos cada uno, Arrancan pues hoy la búsqueda de avanzar a la siguiente fase y ser el mejor equipo femenil en el país dentro de la categoría para menores de 16 en nuestro México lindo y querido. Ahí va pues el básquetbol como que queriendo pintar y pues bueno, tener un evento nacional, aunque habría que revisar el nivel, significa mucho para todos aquellos, para todas aquellas que buscan motivarse con algún evento de este tipo y encontrar cada vez mejor nivel. Así que bueno, ahí estaremos dándole pues seguimiento a esta información. Se realizó la ida de la semifinal de la Conca Champions entre equipos mexicanos ayer por la noche. Ganaba León 1 por 0 con gol al minuto 6 de Dávila, pero en una furiosa y pues por ahí bastante vertiginosa reacción de los Tigres que jugaban en casa. Primero eh, Sebastián Córdoba anotó el descu el empate perdón, al minuto 42 y al 45 más 3... Al 45 fue el empate y al 45 más tres, Quiñones puso el de la ventaja. Dos por uno ganaron los Tigres la ida de este compromiso. Y pues bueno, el próximo miércoles en el No Camp se va a disputar la vuelta de este para definir al representante mexicano en la final de la Conca Champions. La segunda semifinal arranca hoy en punto de las 7 de la noche con el Philadelphia Union enfrentándose al LAFC, equipo del mexicano. Carlos Vela, ahí está pues, toma la ventaja Tigres en esta semifinal, tratando de cumplir el trámite dentro de una semana ahora en León, Guanajuato ahí está la información deportiva, yo lo quiero invitar a que a partir del mediodía, hoy nos acompañe en la remontada, vamos a redondear todos estos temas que ya escuchó, vamos a detallar algunos otros, vamos a tener chistes, comedia música, en fin, todo lo que se puede imaginar ahí está, esperándolo a las 12 del mediodía a través del 97.7 la radio del diario, contigo a todos, Laud Lucero han sido tres días de mucha intensidad, pero bueno, hemos cumplido cabalmente con la información deportiva.
1: ¿Qué, ¿qué significa eso?
7: Que vamos a descansar los dos siguientes.
1: Y le toca a Jorge Masarillo los Jorge dos días Mazaribre, siguientes, perfecto, bueno. Ahí te
7: lo encargo, por favor.
1: No, 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 te preocupes, no tienes que.
7: ok, ok. okay.
1: No, Lalo, muchísimas okay. gracias, los tres días consecutivos. Y fíjate, levantaste la audiencia. ¿En serio? <risa> Dice Wendy Rubí Roblero Peniche, saludos mi buen Lalo Salazar.
7: Por <risa> el parecido físico, con el buen José Salazar. En fin. nah, saludos nah, buen, nah, saludos nah, salud, cariñosos. Nah, dice Lalo Solís. A nosotros
1: habla ahorita José Salazar y va a decir <risa> qué les pasa. <risa> José Salazar
7: es mi bro. Digo, somos parecidos físicamente, pero evidentemente pues hay niveles. Pues
1: <risa> hay niveles de cariño. Él es canadura. un gran
7: reportero, yo soy un reportero de deportes simplemente.
1: <risa> okay, muchísimas gracias <risa> Lalo. Gracias, gracias. Nos vamos a la siguiente información, está Luis Carlos, Silva en la línea telefónica. Luis Carlos, mmm, a ver, a mí me brinca un poco este tema porque hay una reunión con el presidente AMLO y los gobernadores de Morena. Estaba él eh, eh, en recuperación por esto de la COVID-19 que por tercera ocasión ha contraído el virus. Buenos días.
10: Sí, buenos días, Lucero, gracias, cordial saludo para ti los amigos del auditorio. Efectivamente en tres horas más, el presidente de la República, de acuerdo al protocolo que marca el gobierno federal, estaría reunido con los gobernadores morenistas en Palacio Nacional. Sin embargo, eh, bueno, él presenta este cuadro de COVID-19, la tercera ocasión que se contagia de este virus. Y bueno, los funcionarios del gobierno federal tendrán la difícil tarea de recibir... ...a cada uno de los gobernadores y gobernadoras... ...entre ellas Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México... ...y bueno, comentarte que los eh, políticos que estarán con el presidente de la República... ...no han hecho ningún pronunciamiento respecto al estado de salud del mandatario mexicano... ...¿por qué? Pues porque en protocolos de esta enfermedad... ...ninguna persona que presente COVID podría estar cerca de alguna otra persona... ...menos de un funcionario público un gobernador... ...con el riesgo de que este no pudiera contagiarse... ...hasta el momento... Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación y el encargado de llevar a cabo estas mañaneras, solamente ha confirmado que el presidente sigue convaleciente, sigue recuperándose de este problema y que el próximo fin de semana reaparecería precisamente en sus actividades, digamos, normales. Cabe destacar también, Lucero, que de acuerdo a lo que ha mencionado el doctor Alcocer, que es el secretario de Salud, el presidente presenta los cuadros de fiebre, presenta también algunos dolores y las, las, las molestias muy normal de esta enfermedad y por lo cual está aislado en Palacio Nacional. Un grupo muy importante de médicos y enfermeras, todos de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, de la Fuerza Aérea Mexicana y de el servicio de, también de atención especial que llevaría al mandatario, lo ha monitoreado todo el tiempo la oxigenación, claro, la temperatura y su estado físico es parte muy importante y de seguridad nacional y en el transcurso de los próximos días harán una evaluación más al presidente. Se le harán otras dos pruebas para ver si todavía sigue dando positivo a COVID-19, y en ese entendido, hasta que él esté totalmente restablecido, podrá regresar a la escena pública. ¿Qué pasará hoy al filo de las 11.30 de la mañana? Pues el presidente tenía en su agenda esta reunión. Lo, lo importante es saber por qué lo llamaron a los gobernadores de Morena hoy a Palacio Nacional, si el presidente no está en condiciones de hacerlo, y quién sería el funcionario que lo reciba. Algún secretario de Estado, el mismo secretario de Gobernación llevaría la voz cantante en esta reunión y posteriormente a la salida del Palacio Nacional las entrevistas serán obligadas con cada uno de estos gobernadores. Claudia Sheban, que es la jefa de gobierno y anfitriona también de este evento, te quiero comentar, estaría ausente debido a que ella va a participar en un evento en Denver, Denver, Colorado y en su lugar estaría Martí Batres, que es un funcionario de alto nivel de gobierno de la Ciudad de México. Finalmente te informo que de lo que ocurra en el marco de esta reunión de AMLO con los gobernadores estaremos informando al auditorio de manera oportuna posteriormente. Te mal, la verdad, todo Luis Carlos, de reporte, como siempre, de la de
1: sobre todo Luis Carlos, porque de acuerdo a la agenda, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también estaría presente en esta reunión.
10: Es correcto, todos los gobernadores morenistas deben de llegar al filo de las 11 de la mañana, hacer una fila en la puerta 1 de Palacio Nacional, de inmediato registrarse y de ahí esperar alguna indicación en torno a la posibilidad de que vea a la presidenta, a lo mejor puede ser a distancia en alguna situación, en alguna sala alterna, que eso nos acaba de comentar, o es su oportunidad que el presidente delegue a un funcionario que le dé el mensaje precisamente a cada uno de los gobernadores y gobernadoras. Mis reporte, muy, días.
1: muy completo, por cierto. Muchísimas gracias, Luis Carlos, muy buenos días, estamos pendientes y en contacto. Gracias.
10: Un abrazo, muy buenos días.
1: El abrazo de vuelta para todos quienes nos siguen y nos escuchan hasta el centro del país. Nosotros estamos en AM Diario, en la cabina del 97.7, y vamos al corte comercial. Regresamos con más información.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. Las 8, con 42 minutos. Un espacio en donde los peques de la casa se divertirán. Una hora especialmente para ellos. Para Peques. La radio del diario te presenta a Adrián sin y Aaron Dos payasos muy divertidos que te harán reír, jugar, cantar Y hasta nos sorprenderán con sus malabares Niños y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana Por el 97.7 FM Contigo a todos lados
6: Que pasen los
9: sospechosos Adelante Refresco, diga la frase Soy muy rica
10: Refresco Quiero de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasacito. Sus grasas
4: trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
9: Instantánea. Con saborizante. Está... Sabores.
4: Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí,
10: todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan
7: de ti.
1: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Saca, saca,
9: saca.
7: Ya entrados en la diversión.
0: Ya regresamos a El Mediario
1: Parece que el calor nos sofoca, pero también trae una buena parte y es para los locatarios del mercado público Juan Sabines aquí en Tuxtla Gutiérrez donde las ventas han levantado gracias a la comercialización de todos los productos que se usan durante esta temporada
5: en esta temporada de calor en la ciudad de Tustac Gutiérrez, las ventas de ventiladores, gorras y sombrillas han incrementado más de un 30% aquí en el mercado público Juan Sabines. En el primer pasillo del establecimiento se encuentran varios locales promocionando sus productos alusivos a la temporada de calor y muchas personas los compran para protegerse del sol o para tener más ventilación dentro de sus casas
11: mira nosotros tenemos más los ventiladores, las paraguas para que la gente se proteja del calor, del solicito, no los ventiladores hay que haber esos tiempos de calor, la insolación, el golpe de calor, hay que evitar cualquier problema de salud, no en esos tiempos. sí mira ahorita por la temporada Sí, este, sí ha ya, ya aumentó un 20%, 25% aumentó ya la venta actualmente, ¿no? lo que cuestión de ventiladores, de sombrillas y de gorritas, ¿no? Que metemos gorras también, pues tiene aproximadamente como un mes más o menos, ya que empezó a apretar. Desde antes de Semana Santa ya sabe el calorzazo a, lo que, a todo lo que da, ¿no? Por su parte, los comerciantes aseguran
5: que los precios de ciertos artículos no rebasan los mil pesos y hay variedad de costos.
11: Pues unos 10, 12 ventiladores diarios. Tenemos pequeños, medianos, grandes, para todo tipo de bolsillos, para toda la economía, para que no le afecten mucho menos el mercado, más barato y calidad. Pero ahora tenemos desde los pequeños 60 pesos, de 100 pesos, de 2.80 como estos, 4.50, 6.50, hay diferentes precios, hasta de 700. No, desde luego, desde luego, ahorita como está un sombrerito, una gorrita, como tú dices, luego en la noche un calorzazo, más si hay niños, ¿no? Los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines invitaron
5: a la ciudadanía a que compre productos en dicho establecimiento para apoyar a la economía local. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Lo que acontece minuto a minuto,
0: La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de la Verdad Impresa a Diario de Chiapas, un trágico accidente allí en el municipio de Ocosocuautla. Dos personas perdieron la vida cuando dos camionetas se impactaron de frente en el kilómetro 76 de la vía Coita-Arriaga. El hecho ocurrió la tarde-noche de ayer martes, donde los implicados fueron una camioneta tipo Hilux de la marca Toyota, eh, Acabó volcada a un costado del camino carretero, mientras que la otra unidad era una tipo Escape de la marca Ford Y en el percance perdieron la vida estas dos personas que viajaban en la camioneta de color negro Mientras que las otras que iban en la camioneta blanca fueron auxiliadas por personal de servicios de emergencia Que llegaron hacia esta zona, también llegaron agentes de la Guardia Nacional para comenzar con las investigaciones Y deslindar responsabilidades en San Cristóbal, una persona del sexo masculino fue localizada sin vida en la zona sur de la ciudad. Al llamado de auxilio acudieron cuerpos de seguridad y de emergencia, quienes constataron que ya no tenía signos vitales. El hoyo occiso fue hallado sobre el periférico sur, en el barrio María Auxiliadora, tirado a orilla de la banqueta frente a una institución educativa. Se presume que era una persona con... Eh, algunas adicciones, los familiares y amigos se organizaron para llevar el cuerpo Comprometiéndose a dar sepultura Por otra parte, en Cintalapa, una posible falla mecánica También el exceso de velocidad pudieron ser las causas para que la noche de ayer martes Sobre el tramo carretero Cintalapa-Jiquipilas A la altura de esta curva conocida como Altamira Se registrara un accidente automovilístico el resultado, daños materiales y crisis nerviosa. Afortunadamente no pasó a más. Fue eso de las 7 de la tarde, cuando una persona originaria de este municipio de Cintalapa circulaba a bordo de un camión color azul. Entonces en esta curva, según él, no supo cómo perder el control del volante hasta quedar volcado. Afortunadamente, como ya dije, solamente crisis nerviosa. En Cintalapa también Dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y cuantiosos daños materiales. Es el resultado de un accidente de tránsito ayer por la mañana. Esto a la altura de la Sexta Sur y Séptima Oriente en el barrio de Santa Cecilia en Cintalapa. Fue eso de las 6.30, muy temprano, cuando yo creo que cuando todo el mundo sale corriendo de, de su casa, ¿no? Para ir a trabajar hay que tener mucho cuidado. Circulaba con preferencia a bordo de una camioneta Mazda. ...de color negro con placas del estado de Chiapas sobre la Sexta Sur... ...cuando al llegar a la esquina de la Séptima Oriente... ...un vehículo blanco marca Ford con placas del estado de Oaxaca... ...se atravesó, se provocó el corte de circulación... ...y por ello, pues el accidente. Llegaron las corporaciones de auxilio y de seguridad... ...para apoyar a los lesionados... ...y también para deslindar responsabilidades. Le comento de este caso sucedido en el 2017... Andrés N., Arias El Feo, era prófugo de la justicia desde este año, desde el 2017. Era buscado, estuvo huyendo en diferentes estados de la República, sin embargo, ya se le localizó a través de la Policía de Investigación de la Comandancia Regional Zona Selva, allá en Palenque, y eh, pues fue detenido presunto responsable del delito de homicidio calificado capturado allá en Campeche, trasladado a Chiapas, específicamente como le decía, a Palenque eh, porque se puso a disposición de la autoridad que le estaba requiriendo. Hay que recordar que el FEO, el 9 de marzo de 2017, solicitó el servicio a Santiago Ruiz Guillén, conductor del taxi 135 de Sitio Libre, a quien presuntamente asaltó y acuchilló después para huir no obstante, los trabajadores del gremio, los mismos taxistas, la familia, dieron parte a las autoridades y esto fue pues, lo que ocurrió en ese 2017, donde encontraron sobre la carretera federal guillermo escárcega a la altura del crucero Zap Zapatero, el cuerpo sin vida. Y las investigaciones siguieron su curso hasta dar con el paradero de El Feo. ¿Cuántos años después? Cinco años después. Casi seis años después. Pero vamos a información más agradable, de esta información que nos gusta comentarle y compartirle. Eh, el día de ayer, la familia del pequeño Damián, de este niño con este desenlace muy trágico en la guardería Ping and Babe, pues decidieron venir a Diario de Chiapas para entregar un aproximado de 200 juguetes. La familia de este pequeñito, en honor a Damián, decidieron venir y compartir... Con los niños el próximo 30 de abril, muchas sonrisas para que puedan pasar un día agradable.
9: Para honrar la memoria del pequeño Damián, su familia donó unos 200 juguetes a diario de Chiapas Para entregarlos en el marco del día de la niñez A niños y niñas de Tuxtla Gutiérrez En un gesto de amor y generosidad Amparo, madre de Damián Hizo entrega de estos juguetes Como una forma de agradecer el apoyo de la población Y para recordar a Damián Un niño que se caracterizaba por su alegría Su gran inteligencia y su trato cariñoso Muñecas, carritos, trenes Juegos didácticos son algunos de los juguetes donados por la familia Estrada Moreno en este día de la niñez. Así, Damián comparte con otros niños el inmenso amor que recibió de sus padres y abuelos. La señora Amparo y su esposo Mauricio, padres de Damián, así como don Rigoberto, su abuelo, esperan que los niños y niñas de Chiapas puedan sonreír Jugar y aprender con libertad y respeto a sus derechos. Aseguran que lucharán para que a Damián se le haga justicia por su muerte y también para que otros niños con autismo tengan mejores oportunidades de desarrollo y acceso a escuelas que den atención integral a sus necesidades y con personal capacitado. Damián para su familia y para Diario de Chiapas es más que una tragedia. Es el nombre de la alegría y la esperanza de un Chiapas mejor para los niños y las niñas. Damián es amor. Feliz día del niño y de la niña.
1: No olvidemos en insistir en justicia para Damián. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido y escuchado a través de las redes sociales y a través del 97.7 de FM en la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Le espero mañana, ya jueves, con dolor a viernes. Y por supuesto que le agradezco a Charlie Solís en los controles de televisión, a Manolo Vázquez en los controles de radio, quien está desde las seis de la mañana con los ritmos latinos. Me despido, muchas gracias, muy buenos días, nos vemos mañana.
0: La Oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 97.7 FM, la radio del diario Celebrando el día de las niñas y niños En la radio del diario, sacamos el niño que de, llevamos dentro Y te invitamos a que nos acompañes este domingo 30 de abril en punto de las 11 de la mañana En la plancha del parque Bicentenario Los locutores de la radio del diario se han desplazado de tus personajes favoritos para alegrarte el día Y te regalarán muchos
9: comentarios y pero sobre
0: todo te harán pasar una mañana muy amena
9: y
5: divertida.
0: Con sus distintas dinámicas. Además contaremos con la presencia de payasos, muchas sorpresas y regalos para ti. Recuerda, domingo 30 de abril, no lo olvides. 11 de la mañana, plancha del Parque Bicentenario. La radio del diario, 97.7 FM.
3: Sacando el niño que llevan dentro. ¡Jugando contigo a todos lados!
0: Una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos Doña Claudia, Piñatería Tule, Mascas, Atom, Luz y Sonido, Payasos El Show de los A, Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Moza, Motorrefacciones. Chiapas es
1: poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva.
9: 97.7, La Radio del Diario, contigo a todos lados.
5: La, la Radio del Diario. Editorial de La Radio del Diario.
2: Bien dice el dicho que una imagen vale más que mil palabras. La foto que difundió en las redes sociales el presidente municipal de Yajalón en la que posa junto a Uriel Estrada Martínez es un himno al descaro porque cuanto más se ha señalado la complicidad que existe entre ambos en el presunto encubrimiento de multimillonarios desvíos de recursos públicos Juan Manuel Utrilla Constantino sale con esta fotografía en la que se ufana de su compadrazgo con el auditor superior en menos palabras Esta imagen es una burla a la sociedad con ella putrilla Constantino le dice a la gente Mírenme, estoy con mi compadre el Auditor Superior y soy intocable. No importa lo que digan de mí, no importa que me acusen de enriquecimiento ilícito, porque no me pasará nada. Y es cierto, a pesar de que la Auditoría Superior del Estado documentó que Utrilla Constantino presenta irregularidades en la cuenta pública de 2019, 2020 y 2021 por más de 36 millones de pesos.